1: Entonces, ¿que hacemos algo antes de la cabecera o no hacemos nada?
0: ¿Pero algo como qué?
1: Yo qué sé, algo, algo que, que invite a, a escuchar esto. Es que si no, dos, dos personas que nadie conoce en un, en un plató mal iluminado...
0: Oye, no te conocerán a ti.
1: Ya me dirás cuál es el, cuál es el cebo para, para escuchar esto. Lo van a escuchar, lo van a ver... Estoy un poco preocupado.
0: Pero, ¿quieres algo tipo...? Por favor, escucharnos.
1: Quiero algo eh, que, que a la gente le explote la cabeza. En plan, esto es probablemente un antes y un después en la radiodifusión española.
0: <ríe> Ajá, o sea, el perfil alto. Sí,
1: quiero, qui eh, o sea, quiero que cuando lo vea Luis del Olmo en su retiro diga, joder. Tiemble. El trono está en buenas manos.
0: <ríe> pues nada, venga, dale.
1: Metemos cabecera y, y que sea lo que Dios quiera. Mejor. Esto es Tegollas Verdes. Es nuestro primer programa, así que voy a intentar explicar brevemente de qué va esto. Eh, me llamo Adolfo Valor, soy guionista. Eh, escribo cine y televisión desde hace unos años, pero lo que más me gusta en el mundo es ver pelis, ver películas, y luego comentarlas con amigos. Eh, creo que comentar pelis que te han gustado te ayuda a, a comprenderlas mejor y luego descubres cosas de ti mismo que no conocías y me he dado cuenta de que últimamente la gente no comenta muchas pelis de hecho ven pocas pelis, pero bueno es, pero sobre todo ya, ya no las comentan casi siempre cuando, cuando quedo con gente comentan series, que está muy bien pero bueno, se dedican un poco a comentar voy por tal temporada o voy por tal serie a mí lo que me gusta es comentar pelis y mmm, he pensado que estaría guay invitar a gente interesante y que nos contase cuál es su peli favorita. Cuál es la peli que más veces han visto, que más les ha influido, que más les ha marcado y por qué. Y al tratarse de gente interesante y gente guay, mmm, en otras palabras, gente creativa y algo con algo que contar, eh, hablaremos de cosas... Hablaremos del proceso creativo, hablaremos de por qué hacemos las cosas que nos gustan, de cómo llegamos a ello, de cómo nos han influido las películas y cómo eso se ha transformado en, en nuestro trabajo. y eh, Básicamente lo que esperamos es que sea una conversación un poco interesante y que nos motive a, a, a seguir haciendo cosas. A seguir haciendo cosas molonas y a seguir viendo pelis que no conocíamos y pelis que, que habíamos olvidado y poder redescubrir como se trata de una conversación, este podcast, básicamente, yo creo que la conversación no estaría completa si, si vosotros en casa no veis las pelis eh, de las que hablamos aquí. Así que si habéis visto la película de nuestro invitado, la película favorita de nuestro invitado, podéis volver a verla, porque seguro que aquí saldrán cosas interesantes y podéis verla desde una nueva perspectiva. Y si no la habéis visto, es una oportunidad perfecta para para... Descubrir eh, películas chulas, porque seguro que todas las elecciones de, de nuestros invitados son, son interesantes. Para hacer esto, no estoy solo, <coughs> sino que cuento con la eh, inestimable ayuda de mi leal y fiel colaboradora Ana Boyero. Hola Ana.
0: Buenas tardes.
1: <risa> eh, primer error: en los podcasts no hay. Me han dicho que no hay tardes, ni noches, ni días, ¿no? Que vivimos en una burbuja atemporal. ¿Esto es cierto?
0: Buenas tardes. <risa>
1: Eh, Ana, tú me conoces desde hace mucho. Sabes que soy la persona menos preparada del mundo para presentar un podcast. No sé muy bien en qué consiste la cosa. Eh, hemos tenido pruebas técnicas con resultados catastróficos. Eh, y, sin embargo, me has invitado. Me has animado a hacer esto. ¿Por qué?
0: Pues porque... Aparte de porque
1: te debía dinero.
0: Aparte de porque me debías dinero, la verdad es que a mí el formato podcast me parece muy divertido. Yo... Lo probé hace mil años, pero en mi casa.
1: Cuando no había internet, ni Cuando siquiera. no había
0: internet. Y siempre tenía muchas ganas de volver a hacer un podcast. Y este, esta idea de traer a alguien y mezclar entrevista con, con, con ver una película uh -huh. y descubrir pelis que probablemente no haya visto. Porque yo no soy tan súper cinéfila como tú. Entonces me gusta la idea de.
1: No te hagas de menos. No eres cinéfila, pero eres una persona muy cargante. No, 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 a, muy, a ver, lo primero bien. que hay que, No, a ver, hay, hay cosas que aclarar, por ejemplo, cargante, no, es, no es Pero no es, qué
0: cargante Yo no soy cargante No, quería decir que eres, eh,
1: Quiero decir que defiendes tu opinión con cierta vehemencia Cuando algo te gusta lo defiendes mucho Y cuando alguien critica algo que te gusta a ti eh, Eres capaz de retirarle la palabra durante años Pero no saquemos los trapos sucios todavía
0: Muy bien, no me llames cargante <risa> Y no sacaremos trapos sucios Vale,
1: perfecto Eh no, o sea, creo que es importante decir que vamos a hablar de pelis, pero tampoco es un programa... O sea, no es un podcast de cine, ¿no? O sea, vamos a hablar un poco de todo. De la vida. <ríe> de la vida en general. Y, y um, no sé, creo que puede estar creo que puede estar guay. ¿Tú qué crees?
0: Pues... No sé, vamos a verlo, ¿no? Tiene que venir alguien ahora. Y... Tenemos un invitado,
1: un invitado bastante gordo. Um, bueno, antes, antes, antes de presentar al invitado, eh, creo que igual debería dar tus credenciales. ¿Quieres que de tus credenciales? Porque lo primero que he hecho ha sido insultarte.
0: Totalmente. Tú has sido
1: durante años periodista especializada en cultura Ajá. y desde hace un, un tiempo a esta parte eres también guionista. Eh, estás de guionista en eh, una serie que está empezando, que se llama La Casa de Papel.
0: Living the dream estoy.
1: Una serie que solo tiene... 100 millones de espectadores, pero creo que este podcast puede ayudar. Creo que es una buen, un buen buen altavoz para, para esa serie. Y quiero Muchas ayudarte. Gracias. Quiero... Muchas
0: gracias, Adolfo, joder. Qué gran oportunidad.
1: Um, ¿Hay algo más que debamos decir? a Pues
0: sí, podías decir qué pelis has escrito, ¿no? Que has dicho que escribes para cine nah. y para tele. Has estado nah. en el intermedio, has hecho comedias, están...
1: Sí, es Dime verdad. Dime cómo se llama. Es verdad, mis logros son... son Promoción
0: fantasma. Son
1: incontables. de élite. Eh, y más la, cosas. La chaqueta metálica. Eh, bueno, pero no, no, o sea, tampoco vamos a ceñirnos al guión. Somos dos guionistas, pero somos dos personas. Somos dos seres humanos antes que guionistas. Eh, ¿No? O sea, vamos a hablar un poco de, 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 de todo. Si sale el tema de guión, hablaremos de guión. Si no... Me da exactamente igual Me
0: parece muy bien No sé,
1: no sé muy bien de qué vamos a hablar Pero, pero vamos a descubrir Lo importante
0: es ser cargantes Y por eso he venido a esta mesa
1: He pensado que no había nada mejor que enfurecerte en el primer programa Y a partir de ahí ir para arriba
0: Vamos a llamar al invitadito, anda
1: Al invitadito Bueno, pues que sepas que el invitadito es Pedro Sánchez No, eh, lo vamos a descubrir enseguida eh, pero antes una pequeña pausa ráfaga yo, ah, yo doy por sentado que ahora hay un, un bloque de publicidad porque hay dos millones de personas viéndonos pero ah, cuando acabemos serán tres va a salir
0: la sintonía de ciudadanos para las elecciones
1: ¿quieres decir que manipulan las encuestas? esto es un giro muy serio creo que deberíamos parar ahora mismo y centrarnos en tus opiniones políticas
0: sigue escuchando cebollas verdes
1: vale va, volvemos enseguida con nuestro primer invitado Y estamos de vuelta en Cebollas Verdes. Este es mi voz de podcast, ¿qué te parece? Me encanta. ¿Te gusta?
0: Vaya dos voces tenemos este programa.
1: Sí, porque es nuestro primer invitado. Vamos a presentarlo ya hoy en nuestro primer programa de Cebollas Verdes. Eh, nuestro invitado, nuestro primer invitado es presentador, cómico, actor... No sé si en ese orden. Podéis verle todos los tardes en Antena 3, un concurso que está empezando que se llama Boom. Juan Rabonet... Hola, Juan ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, tal? ¿Qué
2: presentación más, más como si no nos conociéramos? Bueno... Conocemos. Es la primera cosa que presento.
1: Es la primera cosa que presento nunca. Y me que hace ilusión claro. ser formal y hacer las cosas pero bien. Que y claro
2: a la gente que lo ve o lo escucha que nos conocemos los, los, los tres. ¿no? Sí, pero bueno... O sea, yo entiendo que es una... A que vamos no a desvelar a te... vuestros nuevos clientes. Y vamos pero... a desvelarlo a lo largo de la entrevista. Y vamos
1: a, a contar cosas que tienes en tu casa, como los secretos más sucios.
2: Que,
0: que... Te hemos traído para ajustar cuentas, de hecho. No,
2: vale, vale. Perfecto, pues. Eh, no, pero intentado ser
1: profesional. Tú eres presentador. Yo no soy presentador. Ana no es presentadora. No, 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 Estas son no. las cosas que se hacen, pero,
2: pero, ¿no? Sí, 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 no, que está bien, pero que no, que no, no, no el debate, no es ese. De hecho, no. Pero no, pero no debate, debate no estás, estás liando. No, ¿no? Solo te estoy diciendo. Hostia, si no nos conocemos, o sea, no hace falta.
1: Quiero, quiero que la gente sepa quién eres. No eres un recién llegado. No Esto lo escucha un... mucha
0: gente, Juanra. Entonces, poner en contexto
1: No eres un yo en ese qua.
2: Bueno, pues dilo con saber fuar. Dilo con saber fuar. Vale, perfecto. Juan Rabonet, gracias
1: por venir y ayudarnos no. con, con esto.
2: No, no, a vosotros por invitarme, por, por, querer, <risa> por querer estrenaros con, conmigo.
1: Lo primero que hemos dicho antes de empezar es, bueno, eh, eh, Juan Ran nos ha preguntado cuál es el tono que queremos Y yo he dicho, muy normal, como hablamos siempre. <risa> Hola, ¿qué tal? Juanra, ¿Cómo estás? Es cierto, no es cierto, es cierto. Cuéntame, ¿cuál sí. es tu último proyecto? <risa> Sí, es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, Juanra, ya sabes no que esto te lo he explicado varias veces a lo largo de la semana no lo has entendido porque tienes un proceso lento de, de, de aprendizaje pero te he dicho que eh, el podcast básicamente es que nos cuentes cuál es tu película favorita así que, lánzate cuál es tu peli favorita, aquella a la que vuelves constantemente para sentirte bien o para sentirte mal, depende
2: de, de, de lo que te ponga. No, no, a mí solo me gusta el cine que me hace sentir bien Ah, guay bueno, de hecho, cualquier tipo de ficción que me haga sentir mal no me gusta. Eso
1: es muy importante. No, si hay, hay, este una podcast, línea, hay una línea
2: hay <risa> roja ahí. Bueno, parece
1: algo muy común,
2: pero no. ¿No te gusta mucha... llorar, prefiero, ¿no te gusta llorar la con las pelis? Co No, prefiero la peor comedia al mejor drama. ¿Por qué? Porque no me gusta el drama. De que me gusta me vas la comedia es que no es que no me gusta ver un drama y luego apagar la tele y salir a la calle uh, me, 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 me hay, muchas hay una continuidad ahí sabes no, no me, no me, me vienen gusta. muchas preguntas a la cabeza porque luego hablaremos de
1: tus gustos cinéfilos y eres un eres un tipo un poco creepy o sea que hay cosas que te
2: que te gustan y son un poco oscurillas sí pero no es drama o sea hablas del cine de terror más explícito por ejemplo por ejemplo, si al <risa> por ejemplo. <risa> claro pero es, es mentira es mentira y es, y aparte y además de ser mentira no pasa en la vida real. O sea, tú puedes ver la peor peli de zombies y donde los personajes lo pasan muy mal, pero luego sales a la calle y no está lleno de zombies. Tú ves alguna cosa de Haneke o de Las Montrier y luego sales a la calle y dices, pues eh, no, creo que no ha apagado la tele.
1: Tengo muchos ¿Sabes? amigos
2: que son fans del
1: y, género y a mí de... eso me,
2: me, me molesta mucho. Del, del... No, lo que molesta que no lo disfruto, es que no lo paso bien.
1: Bueno, cuéntanos cuál es tu, ah, tu vale. peli
2: favorita no, del mundo mundial. Obviamente es una pregunta con trampa porque no hay peli favorita de nadie, creo, sino que cada es momento, el, es, ¿no? Es, cada, este es el juego a mí. Cada franja, ¿no? Cada franja le da pues o cada momento pues tienes una peli. El listillo, ya sabía que venía pero, a boicotear. Pero no, no, pero está bien coger un tema, ¿no? Es, es un, está bien, ¿no? Como es una excusa y es excusa eh, para hablarlo, ¿no? Para sí. ¿Cómo, ¿Cómo llamáis esto en guión? ¿Es un un, ¿Un, un qué ¿Un, No un,
1: he oído ese término en, no. mi vida, en mi vida. No, sí, sí, es la no excusa para hablar de algo. Sí, sí, claro. pero eh, Creo que la, la opción que tú elijas te va a definir. Obviamente hay 80 películas que son mí, tus favoritas, pero tu
2: peli lo, favorita número uno... Una peli que yo he puesto en plan... La que ¿no te ahorras en la almohada. Ver, eh, El sentido de la vida. El sentido de la vida de, de, de los Monty, Monty Python. Python. Ese es, y no es la mejor de ellos, pero... Es la que a mí me... No es la mejor, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Mí... Yo creo que tiene los mejores sketches, pero también tiene los peores sketches de las otras pelis. Al menos es la más irregular. ¿Por qué es tu peli favorita? Eh, no, no, no lo sé. Yo creo que fue la primera peli que cuando era adolescente me petó la cabeza. Y tuve ahí una epifanía de pero, algo extraño.
1: ¿La viste en el la cine? Vi...
2: No, la vi en la 2. Yo recuerdo verla en la 2... Eh, quedarme a verla. Creo que ya había visto La vida de Brian, creo, y entonces hacían esta en la dos y me quedé a verla. Mi madre me recuerdo que se fue a dormir y cuando acabó la peli me dio un subidón entre desasosiego alguna cosa muy extraña una... y, y desperté a mi madre. Mamá, mamá, que ya ha acabado, déjame, y me la vida. Es muy fuerte porque la vida no tiene sentido. Claro, o sea, yo, yo en algún momento de la peli de adolescente pensé que en algún momento iba a haber alguna frase o algo de en plan, es esto. Y obviamente no, la peli acaba con las imágenes aquellas de las flores y las animaciones y te dicen, pues nada, pórtate bien, sé buen vecino. Y bla, bueno, bla. y la
0: canción de En el cielo es Navidad todos los días.
2: Sí, que esa. es su Sí, y luego, y los créditos es con la canción de la nevera, la de Jazz que vivimos en un universo que somos Estamos una, un una universo, puta mierda sí, una no estoy, eh,
1: o, o, otra, otra, otra diferencia yo creo que sí. al final hacen hace muchas coñas durante la peli de no, se está acabando la peli y no explicamos el sentido de la vida creo que al final del sentido de la vida se explica el sentido de la vida
0: Sí, sale una presentadora, abre un sobre <risa> sí. y, lo, y lo dice, además sí. es como una obviedad no tener salud dar un paseo ser sí. bueno con la gente, con tus amigos Exacto.
2: pero lo, lo más maravilloso de eso es que lo que yo entendí en ese momento y no he vuelto a profundizar porque es perder el tiempo y yo no estoy ya pero lo que entendí es, nada tiene sentido eso es eso, es, eso es, es, un, es un drama, eso te des, puede, puede resultar muy desasos, desasosiego. Te puede quedar <risa> desolado. desolé, así y, se y, dice. De, desole, desole. Pero por otro lado, al no tener sentido, aquí viene lo bueno, tú te puedes montar el tuyo.
0: Efectivo <risa>
2: y eso fue esa fue la epifanía que tuve yo de adolescente. No tiene sentido. Vale, pues como no lo tiene, cojones. Y aparte, como ya estaba recién ateado, claro, yo iba a un colegio de curas y aquella época ya estaba ateo. Estaba recién salido del...
1: ¿Antes de ver la o sea, peli ya habías apostatado, tú?
2: O sea, no apostaté, pero vamos, ya estaba... ya ya, te me salí, olías algo. ya me salí, ya me salí. <risa> ya, ya sabía que todo aquello era... Era, en el mejor de los casos, como decía un compañero mío de, del cole en aquel momento, en el mejor de los casos, la religión es una idea para salvar al mundo. Me dijo, no, es una idea humana para salvar al mundo, pero... Y ya estoy, colaboro. ¿qué bueno, punto que... de vista... Pero bueno, en aquel momento estaba superateo y ver aquella peli y ver que nada tenía sentido... Pensé, cojones, pues, que cada uno estemos me da mucha, el, el Me suyo. da mucha
0: envidia, porque yo, hasta que llegué a esa conclusión, eh, fui muy mayor. O sea, que, que llegues a esa ¿Ha conclusión. Fui media con trece, hora antes de empezar años. el programa.
2: De hecho, <ríe> bueno, has dicho. Bueno, igual tenía. O sea, que era más adolescente que puber, ¿eh? O sea, más cerca de los 17.
1: Pero crees que eh, tener esa, esa sensibilidad. Eh, en un colegio como el, al que ibas y pensar tú tus propias cosas, eras materia prima para que la peli te llegase tanto.
2: Bueno, es que, yo es que digamos en mi grupo de amigos de clase ya éramos prácticamente todos ateos, es decir que jugábamos a rol. O sea,
1: era lo primero que, que veías era, del eh, eh, era, era, era lo primero una,
2: una el tipo
0: de, de ateo que hay sí. el ateo que juega el rol sí, sí, era lo primero
1: que progresivo. veías de escuchaba rock progresivo esto es otra tus demencias de Lovecraft no sí. es que esto
2: es lo de rock eh, progresivo eh, ya es que la gente ateísmo ya estoy ya hace eh, es cinco puntas
1: eh, no, no no sé si abrir este melón Juan Rafa pero la, la gente que te conoce por la tele igual eh, eh, piensa que eres una cosa pero yo he estado en tu casa y, y, y tienes <risa> eres un personaje de Bretis Tonellis tienes discos de, de Japón eh, de Me, Blue no, Note eh, eh, plastificados coleccionas cosas que no sirven para, absoluta, para absolutamente
2: nada. nada exacto Sí, sí, la, bueno, la mayoría de las cosas que se coleccionan no, vale. no sirven para absolutamente nada Pero septiembre o sea que todo es el número uno sabes y sí, coleccionables de lo que sea
1: pero crees que este, este, este... Eh, que estaba fermentando por ahí, era eh, para que tú acabases siendo fan de los Monty Python. O sea, los Monty Python tiene, tiene digamos que atrae a mucho, a mucho a los nerds, ¿no? Bastante. Es, es, es cebo para nerds, sí. no, no, super no nerds, sé. pero no, tú no, no eres nerd, eres beyond nerd. nerd. Eres, <risa> eres,
2: eres, <risa> no, eres nerd plus ultra. No, no te creas, tampoco soy, un nunca he sido un empollón. ¿Tienes la biografía de ellos, ¿La, la que pesa kilos? Sí, no, no, no me la he de Japón, Sí, No, 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 no me, la compré. me la compré aquí. Pero no, no, no no me la he leído. no, no Todavía no. Tengo, Es que tengo muchos libros de ellos por, por leer. Es que no... No, no, no. Pero sí, tengo muchas cosas inútiles, sí. Pero es que a mí Monty Python me ya con la vida de Brian en aquel momento cuando la vi me petó la cabeza también y luego recuerdo que alquilamos en UVA <risa> perdón esto se va a poder editar no, 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 Aquí no. no estamos <risa>
1: en directo es, es,
2: es, creo que o sea, estamos emitiendo
1: en directo
0: editamos si te mueres lo editamos pero si solo pues, es una la, tos la no.
1: en, mi, en mi cabeza estamos en directo ante millones de personas bueno, yo retomo
2: Sí, adelante
1: <risa> Nadie va a cortar
2: Que nadie corte no, Recuerdo cuando como, Cuando recomendé a unos colegas alquilar eh, En VHS los caballeros de la mesa cuadrada Ir a verla todos a casa de, de un Porque tienes que ver esto, tíos Yo no la había visto la vida de, O sea, yo, Esa no la había visto, la vida de Brian sí Y les dije, vamos a verla Y pusimos la mesa cuadrada Y no nos gustó a nadie Ni momento. siquiera
0: la escena del conejo asesino Que no. es lo mejor que se ha grabado en cine En ese momento no,
2: no lo... No, es que no supimos, no, no teníamos el paladar. Yo creo que Pero es que no hay cuadrada... que tener
0: paladar es un asesino con mucha expectación, una cueva y un conejito blanco adorable que mueve así la nariz y que los decapita a todos.
2: A mí el, el paladar... ¿Cómo no
0: te vas yo, lo, yo me lo pongo una vez al año, ese videoclip, ¿eh? El de... en, en YouTube.
1: Eh, eh... Es la peor, para mi gusto de
2: los mundi... <risa> para mi YouTube, el mundo. A mí me la más, la ese, más complicada. Ese,
0: ¿Esa escena te parece mala? ¿La del conejo asesino?
2: No, es no. brillante. No. Pero sí... Si pero hay una escena que a mí me siempre me hace soltar una carcajada y era eh, Camelot, Camelot, Camelot es una maqueta esa os acordáis de esa planos sí, cortos sí, de sí. ellos diciendo Camelot y se ve Camelot en una colina y todos Camelot, Camelot y el último es una maqueta
1: es súper es <risa> es, super, es super guay. Es guay y la vida de Brian es súper guay eh, pero para mí yo creo que el sentido de la vida es la mejor de las que hicieron en peli. No sé si es porque tenían más pasta o porque era la, la traslación más completa de su lenguaje de, de la tele, de sketches a, a cine. O sea, sé que John Cleese y todo esto, que luego el tío se volvió muy loco con el tema de guión, estructura, luego el tío eh, defendía mogollón Robert McKee, todos los manuales de guión de hecho se separó un poco él empieza a separarse los Monty Python por... por... Eh, por porque le parecía
0: que es, eran demasiado espontáneos y quería más... Eh, eh,
1: sí, él quería contar historias. Si vamos a hacer pelis, vamos a hacer pelis de verdad, y que sean estructura y él personajes... Él decía que una
2: peli de sketches no se podía sostener más allá de 45, 40, 50 minutos.
1: Y para él... Uh -huh. Exacto. Porque y si para... no,
2: cada sketch tiene que aguantarse solo. Que eh, en una peli siempre tienes una estructura que te lleva, pero que que acaba un sketch tiene que empezar y tiene que sostenerse el solo, los personajes solos, uh -huh. y hacía falta un hilo conducto. De hecho, abandonó la escritura un par de meses, en, de, porque dijo... Andaya.
1: de hecho él, cu cuando cuando sale de los Monty Python su primer esto es hacer eh, Faulty Towers que es una sitcom super clásica no es por desvelar más cosas de tu vida personal antes de que te indignes pero eres un fan acérrimo del humor británico eres eh, des nos, nos descubres series inglesas que yo no sabía que existían ¿No? no ¿Cuál, o sea,
2: cuál, ¿Cuál te descubrí? Hostia, me
1: recomendaste una que era una especie De, una fa de un falso Stephen King Una ah, especie el... de antología ¿Mister Bean, terror. Bean.
2: Eh, No, el, el Garth Marenghi's Dark Place Sí, pero de esta tienes 87 Pero, este, pero estos, este, creo que son de los de IT Crowd ¿Es de los mismos? Sí, para menos dos actores repiten No sé, Yo no me fijo en los créditos No tengo esa cosa que tenéis sí. vosotros de fijarme en los créditos ¿de qué? ¿Los ¿Vosotros ¿Qué lo los empollones? No, vosotros los joder, los, los, los guionistas sí. Y directores de cine pero No, no, pero sí, sí Son los de Dark Dark Mareng eh, O eh, sea, el caso... los de IT Crowd el, ¿No, no, visto no. Que... ha visto Dark Marengis Dark Place? No Nadie ha visto Dark Marenguís Dark Place Que no haya nacido en Escocia Raúl Lavarro, eh
1: <risa> Bueno, si me vas a de personajes <risa> sin importancia Bueno, <risa> 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 bueno eh, eh, el caso es que decía John Cleese, por ejemplo, él empieza A, a separarse un poco porque él quiere hacer Pelis más unitarias hmm. Hacen eh, la vida de Brian, que es verdad, que es un intento de. Vamos a contar una historia, que es la vida de Brian. Y, y luego vuelven a, a el sentido de la vida, que es un poco sus orígenes, pero con mucha más pasta. Y sabiendo hacerlo todo muchísimo mejor. O sea, la puesta en escena es espectacular. Sí. El, el presupuesto es no, no no sé cuánto tendrían, pero para ser una peli inglesa, que creo que técnicamente sería una peli inglesa, hay números musicales, hay decorados gigantescos, hay de todo. O sea, eh, y creo que resume muchísimo resume muchísimo mejor su humor en cine, el sentido de la vida que, que la vida de Brian. De hecho, por eso pensaba que era tu Bueno, pero favorita. es que
0: estamos guay, ¿no? Porque es justo la peli de la que estamos hablando.
1: Sí, sí. Claro, pero ahora nos estás tirando por... por, por vamos ¿tira? a hablar de la peli, no, no, ya, ¿no? Yo, ¿no? Yo, yo vamos a hablar la de la es, peli.
2: Yo creo que es, para mí, es más irregular, porque tiene, como tiene sketches, hay sketches mejores y peores. Lo que pasa es que, para mí, los mejores sketches de Monty y Python están en el sentido de la vida. Lo que pasa es que el, los flojillos, pues, uh, matan un poco el ritmo y eso, pero vamos.
0: yo bueno, si sí no tengo en... una diferencia entre la primera mitad de la peli y la segunda. Eh, es verdad que me acordaba de la, la, la parte de los curas y la educación la tenía más fresca pero la que más me ha gustado ha sido la, la segunda mitad eh, además creo que hay un momento en el que de repente eso, justo a la mitad es cuando aparecen y dicen no hemos hablado todavía del sentido de la vida y ahí es cuando empieza como la parte más filosófica y empiezan a hablar de del de sentido de la vida y además es cuando parten la película y están como haciendo que sale
2: aquel aquel Tipo, escondido sí, en un traje y lo... dice, bienvenidos a mitad de película. Sí, sí, <risa> sí, 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 sí.
0: A eso, partir de ahí, para eso, mí, a mí me eso... encantó. Cuando, o sea, empiezan a decir como metalenguaje y cortando. Y la presentadora esa diciendo, no sé, me gustó muchísimo.
2: Es una gilipollez, pero el, el trozo de Ricky de diciendo, por aquí, síganme, de camarero. Mm. que Sí, está...
0: que se va girando. Se va es girando. Súper ¿no?
2: guay. Es, es un momento. Es, súper es por, guay. Aquí, eh, por aquí. Es, esa cosita, ¿cómo aguantan todo eso? ¿Y cómo aguanta él con la mirada? ¿Y cómo se enfada al final a eso me pareció mágico. Lo de... Lo de la, el, el, el momento de las guerras estas de coloniales... Eh, tipo Zulu, ¿no? Sí, señor Jenkins. Eh, creo que me duele la pierna. Qué curioso. Ese, ese tono me flipa. Ajá. Ese tono así victoriano... No sé si es victoriano exactamente. Este tono británico... De, de que no Afectado. pasa nada... De, aunque, aunque esté pasando de todo... Eh, medio doblado, ¿sabes? Es, es, me, me fascina. Eso es lo que te molaría, o sea,
1: he hablado varias veces contigo. Siempre me has dicho que tu humor favorito es el humor británico. En circunstancias normales catalogo a esa persona como pedante, eh, pero en tu caso es <risa> genuino. Es realmente te gusta muchísimo el humor británico incómodo. Sí. No incómodo, pero a, 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 asumimos que el humor británico es incómodo. Pero a ti te gusta es, es, esa sensibilidad te llama mucho.
2: Sí, o sea, que el tío esté con la pierna amputada y que y que diga, y que que diga el médico le diga, bueno, pues eh, descanse, duerma bien, eh, coma bien y nada. Pues eso, no se preocupe. Y que el otro diga, ah, no, dice, descanse, duerma bien, no sé qué. Y dice, bueno, y si quiere jugar a fútbol, pues apoyo el peso en la otra pierna. ¿Sabes? A mí eso me hace muchísima gracia. O, el, o, la, o la escena de la, de la clase, cuando John Cleese hace, eh, explica a los adolescentes la educación sexual, que están los niños totalmente aburridos. Sí, porque como está explicando en una clase es aburrido. Sí. Que eso es, también es súper mágico eso. Casi casi no hay chistes en esa, en esa secuencia. Pero claro. Pero, pero la secu la, la, la es tan las situaciones están divertidas. Las situaciones claro es. Pero hay un momento que un niño dice puedo abrir la ventana. <risa> Solo dice eso. Pero es súper graciosa esa frase. y no tiene no tiene ningún sentido. O sea no tiene gracia que, que sea graciosa. No tiene ningún sentido. Pero es tan natural de estar en una clase que uno se esté aburriendo mucho y diga puedo abrir la ventana porque tengo que hacer algo. Sabes que lo, lo hacíamos en clase. Y sueltan esa fase ahí en medio. No o sé, sea, no, 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 sé si es incómodo lo que, lo que me gusta o lo que también me gusta mucho. Yo como un visto de
0: esos que estaba eh, que tienes la sensación de Dios, si estuviera comiendo, eh, habría escupido la comida en este, en este momento, que es cuando están en el restaurante después de que el obeso mórbido ha estado comiendo todo y ha vomitado por el suelo. Y ya han cerrado el restaurante y está una limpiadora recogiendo el vómito asqueroso. Y, le, y de repente le preguntan por el sentido de la vida y ella se levanta y es como una señora humilde que ha pasado por mil sitios y empieza a decir algo más o menos luminoso, ¿no? De, bueno, es que la vida al final es un juego, a veces se gana, a veces se pierde y yo estoy aquí recogiendo el vómito del, del suelo, pero al menos no trabajo para judíos. Y yo ah, como ¿sí? estaba en el es sofá verdad. y digo, llego es a tener Coca-Cola y es se me verdad. sale por la nariz es en verdad. este momento. Hostia,
2: hostia,
1: es buenísimo.
0: ¡Qué maravilla! Pero
1: cuando sí, estuviste sí. en el teatro con el monólogo de Ricky Gervais tú estabas ahí en tu salsa. ¿No? Me acuerdo, me dijiste, tengo muchas ganas de hacer esto porque sí, es...
2: lo pasé mal como, pero como actor porque no estaba acostumbrado a hacer eso. Y lo pasé mal hasta que me hice el texto mío y, y todo, pero realmente eso... O sea, aunque yo sabía que los primeros meses iban a ser muy duros, personalmente, como profesional, pero estaba seguro, eh, dije que sí enseguida, porque era... Es que me gusta eso. Es que me gusta. Hay una cosa, y en la función que hacemos con David, sí. hay chistes que pasan rápido y que son, que son para él y para mí. ¿Es texto vuestro? Sí, todo es nuestro. Y hay cosas que, bueno, cosas que ya hemos quitado porque eran demasiado absurdas, Pero hay pequeños chistes que son solo para nosotros, que generan un silencio, una incomodidad, que lo gozamos, tío, tanto. Es más, cuando no hay risas por algo, hay unos chistes determinados que cuando no hay risas ahí, estamos de bolos por ahí. ¿no? Y cuando no hay risas, decimos, hostia, si este no ha entrado, aquel y aquel y aquel, entonces cuando Se va a caer. En, se, se va a caer por aquí y por allá. Y eso Pero... ya nos da risa nos da oh, risa el fracaso mucho, que, pero, mucho pero, Juanra ¿te das gracioso?
1: cuenta de la cantidad de tablas que hay que tener para sentir eso y no venirte abajo? o sea en el escenario de pensar este, este silencio lo navego y luego va a venir otro
2: o sea puede ser en algunos casos son tablas pero en otras en, 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 en mi caso personal creo y en el de David es que lo que es gracioso para un payaso es es, es, es el fracaso es que entonces claro cuando un payaso fracasa Tío, lo que nos gusta eh, cuando vemos una comedia y vemos al tío hacer el ridículo, nos partimos el culo. Yo lo paso fatal cuando no se ríen con los chistes que he escrito. No, o sea, empiezo a sudar... Pero, claro, pero pero no es el...
1: Cada claro, vez que es alguien que... no
0: se ríe de un chiste que has escrito, empiezas a sudar, estés donde estés. De hecho,
1: de hecho yo asumo que los actores
2: os pero, ganáis claro, pues, el sueldo con
1: eso. En plan, pero tú no eres clown. Esta, esta mierda que habéis escrito me la voy a comer yo y eh, podéis
2: relajaros. Pero es que tú no eres clown, tío, yo lo ya. entiendo. Pero el, el clown sale fracasa y, claro, obviamente el fracaso tiene que ser gracioso. Pero hay veces que, joder, a mí me ha pasado estar en un escenario, soltar algo y decir, no se han reído y pensar, pues yo lo voy a pasar mal lo que me queda, pero vosotros <ríe> creo que también. ¿Tú te consideras clown? ¿Tú te consideras a mí, actor yo, cómico por encima de todo? Yo, yo me considero payaso. En, con, en concreto, dentro de los payasos, me considero payaso blanco. O sea, servidor. Eh, repartidos. Me considero en concreto eso. Ajá.
0: Hasta que te consideraste payaso, eh, antes pasaste por una etapa más seria de quiero ser actor.
2: Siempre que te pones a estudiar teatro, no sé por qué, te da un ataque de solemnidad, no sé si es por la clase o por el o por el oficio o por la vocación o por cómo te miran los demás pero si sí, de repente quieres hacer algo trascendente y entonces te compras todo lo de Shakespeare y empiezas a elegir tu obra de Shakespeare preferida aunque te aburras leyendo a Shakespeare con 20 años pero tú te lo lees ¿sabes? porque no, porque Macbeth no tienes ni puta idea. De, no, y no entiendes la mitad del lenguaje, no, no te puedes imaginar un contexto. No, pero aún así, sí, te da ese, ese rollo. Y Lorca, y haces escenas de Tennessee Williams, que no, no, no tienes ni puta idea de lo que les pasa a esos personajes. Es imposible empatizar, pero bueno, te lo dicen en, en la escuela y vas a tope. Pero al final ya, yo ya me daba cuenta de que no, es que no... Y cuando descubres... Es que no, es que... He hecho ya reír a, a esta gente... noviembre, ¿sabes? La, Estás muerto. <risa> bueno, <todo> eso, <risa> es, es que da risa. Claro. Y cuando descubriste que te hacía reír a la y te de, gustaba. De, un, un momento que acabo esto va a estar todo conmigo. La comedia va a la contra de todo esto, pues como la comedia se mofa de lo solemne, siempre, entonces, claro, se, se genera ahí un, una extinción entre lo que sería la comedia más, más pura y todo lo que es el resto de, de abanico teatral o de ficción o artístico. Ya está, perdona, sigue.
1: No, no, sí. estaba, estaba pensando cómo pasas de... Eh, preparar todas las obras de Shakespeare, bla, 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 a sentir la gente se ríe, esto me gusta,
2: voy a tirar por aquí. Pues, primero, porque haciendo drama era muy malo, o sea, cre creo que era muy malo, creo, o sea, creo. Y luego yo creo que cuando empezamos a hacer clown en, en clase es cuando me lo empezó a pasar bien. cuando empezamos A disfrazarnos, a poner la nariz, y te explicaban cosas, y y te explica lo del fracaso Y dices, hostia, pues a mí esto se me, va, se me va a dar bien, porque yo el fracaso oye, Venía a hacer tres codes Es decir, que el fracaso lo tenía bastante cerca O sea que y empezó digo, oh, pues me, me mola Y hostia, es que hacer reír mola mucho En serio, es que a veces sacamos La función David y yo y es Y es, es que es Nivel polvazo O sea, la sensación de qué Polvazo o sea, no cambio esto por un polvazo o sea, esta hora y media de, de catarsis pues joder, tío, es la hostia
0: yo quiero hacerte una pregunta sobre, sobre el humor y también sobre el sentido de la vida eh, porque ¿sí, dime tu nombre? <risa> soy Ana, de Cebollas Verdes <risa> eh, no porque el humor normalmente se dice, uno tiene sentido el humor o no lo tiene, o sea, o haces con ello o, o no pero, sin embargo, el humor también puede ir evolucionando con, con los años, igual que cambia la persona. Yo quiero saber si, si crees que tu humor ha ido cambiando con el tiempo, o si sigues... o si no, o si sigues con el mismo humor.
2: No, cambia. Yo creo que cambia. Las cosas te, te hacen más o menos gracia. Hay, hay cosas que ya no te hacen gracia porque las has visto mucho. Hay cosas que ya no te hacen gracia... Joder, hace poco me pasaron un vídeo por WhatsApp de estos vídeos que te pasan por WhatsApp que tenía era un sketch, que tenía un remate súper machista y es una cosa que igual con 20 me hubiese reído, pero ahora no. ¿Qué pero remate, no, digo como qué era. no digo
0: como no digo viéndolo, ¿eh? <risa> no digo de humor que veas, sino tu sentido del humor, tu manera de hacer bromas, tu tipo de chiste, ah. lo que de lo, con lo que antes te metías y te sigues metiendo, ¿sabes? No sé, a mí... A mis, o sea, bueno, es que no quiero hacer la reflexión antes de que tú respondas, quiero saber si tú piensas que a pesar que de sigues. que quieres
2: no, no, a pesar de que... no,
0: quiero decir, tú sientes que, tú, que tu humor ha cambiado con los años o tu humor es como tu color de pelo que sigue siendo el mismo
2: me, hombre, me gustaría pensar que ha cambiado claro, por, pues, por lo que por lo que te decía, porque hay veces que los referentes que puedes. Pero primero tengo más referentes en, me gustaría pensar que tengo más referentes, he visto más cosas, he vivido más cosas hay otra, hay cosas que me hacían graciantes, yo qué sé, me pasaban las pelis de terror. Hay cosas de las pelis de terror de, con 20 años que las veía sin problema y hay cosas que ya me afectan un poco. Digo, ay, ahora esto ya, 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 no me, ya no me gusta. Cosas así más explícitas de, de gore y tal que veía sin problema, pues que ahora, esto ya no me siento bien viéndolo. Y con la comedia me, me gustaría pensar que igual también. ¿Hay alguna que comedia que... que se te haya caído pero últimamente ahora, pero, pero después de revisar? Pero ahora me gustaría saber la, la reflexión que, que tenías, que seguro que lo explicas mejor que yo.
0: No, no, o sea, tampoco era una reflexión, pero eh, pensando sobre esto del humor y pensando en... O sea, a mí sí me ha pasado, por ejemplo, sentir que hace unos años eh, estaba mucho más inquieta por decir algo gracioso rápidamente, este punto que ni siquiera escuchas a, a los demás y que tienes rápidamente la sensación de, ostras, tengo que colar algo gracioso porque si no, eh, como que no merezco estar aquí. Y con, y con los años sí he notado más, como mucha más tranquilidad de no tener que demostrar, eh, tener gracia o... o o el tema de meterte con la gente que a lo mejor antes yo reconozco que de pequeña para mí eh, meterme con alguien era la manera de demostrar que tenía cariño porque es como tengo suficiente confianza contigo para para pirme contigo no y como que ahora pues ya no me hace falta eso no sé tampoco me dedico a la comedia ni nada por el estilo eh pero
2: ¿Juanra? no sé no no sí sí te entiendo te entiendo pero es una cosa más del contexto en el que estás en mi caso, profesionalmente, por ejemplo, en el CAIGA yo tenía la responsabilidad o la obligación de ser gracioso. En lo sabe o no lo sabe, yo tenía la responsabilidad o la obligación de ser gracioso. Pero el concurso que hago ahora, mmm, yo no tengo que ser gracioso. Yo tengo que hacer que los demás eh, sean simpáticos y puede ser que sean graciosos mejor, claro. Pero ahí tengo que hacer que ellos sean los... Ellos tienen que estar siempre por encima. Yo, yo no puedo quedar por encima de ellos. En Caiga sí, yo tenía que quedar por encima, pero lo que hago ahora no. Ellos tienen que ser los, los graciosos y tienen que ser los simpáticos, y más que yo, en, en todo momento yo tengo que facilitar que estén cómodos, que tengan, que estén brillantes, que tengan respuestas eh, chispeantes.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo enfocas desde el punto de vista de actor? Porque alguna vez me, me has dicho eh, el rollo presentar un concurso eh, que, que, que aparentemente lo vemos desde fuera y es... Eh, Nadie piensa que has nacido para presentar un concurso, pero luego hay mil triquiñuelas y tú me decías, no, no, no eh, no puedo hacer tal cosa porque tal cosa es de, de Arturo o tal. Yo tengo que encontrar mi hueco, mi hueco es esto yo sé hacer bien esto y tal. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo enfocas el trabajo de presentador de concursos desde tu background?
2: Yo cuando llego a Boom me encuentro con que Arturo lleva un montón de años haciendo un concurso eh, que va justo antes que el mío, de la misma productora, donde va. El, el, casi el mismo equipo técnico y, y casi el mismo público y me lo encuentro ahí y entonces yo vengo a hacer un concurso de calle en el que voy un poco, hago, hago lo que quiero eh, y hago impro todo el rato y ahí estoy en, en corsetado y hay un montón de recursos que yo podría utilizar que hace hora y media que se están utilizando en Antena 3 antes que los empiece a utilizar yo, las 8 y 10, que los ah. está usando Arturo. Recursos con el público y cosas de chascarrillos, metalenguaje con las cámaras... Todos esos recursos de plató que yo podría utilizar, ya los está usando él. ¿Son suyos? No, son de todos. Pero claro, es, es... Es muy poco... Es muy poco estético y es muy poco práctico que yo me ponga a hacerlo justo después. Entonces tengo que buscarme la vida para ver qué hago que no sea eso... <risa> Y entonces, bueno, pues... Es, eh, ¿En qué se traduce eso? ¿Qué, qué
1: superpoderes te has descubierto que no conocías?
2: Pues lo que te comentaba antes, eh, en Arturo con sus concursantes tiene un vínculo que que, que que yo no puedo tener porque sería lo mismo. Entonces yo lo que tengo que hacer es buscar el negativo de lo que él estaba haciendo. Si él está haciendo... Esta fue mi paranoia eh, lo que me hice, desde que me lo pensé... Hasta que lo conseguí, no sé cuánto pasó. Y, y otra cosa es que no sé si lo conseguí o no. Y ahora estoy haciendo otra cosa, no, no lo sé. Pero en mi, en mi cabeza era, vale, tengo que hacer lo opuesto. Entonces adopté un rol mucho más serio, mucho más... Eh, más Si él estaba más cuñado, pues yo adopté un rol más yerno. Ajá. ¿Sabes? Más yerno. Y y entonces si la canción que tenía con los concursantes, que es más de cachondeo, colegueo de bar, pues yo estaba un poco más... Más lo que os comentaba antes, intentando que ellos estuvieran eh, mejor que yo. Sí. Eh, más graciosos, más, más divertidos, eh, que, se, que se quedaran conmigo. Yo buscaba y bueno, y busco eso todo el rato.
0: Me hace gracia porque estás diciendo, o sea, estás planteando esto como si fuera un busco el negativo de Arturo Valls, eh, Valls pero en el fondo estás describiéndote un poco a ti, porque tú sí eres más yerno que cuñado claramente, y si sí eres una persona generosa que no mmm, intenta acaparar toda la atención y sí que se preocupa por escuchar y, o sea, que me hace gracia que no es que estés hablando de... Bonito.
2: No, pero, pero, un... pero sí que... Bolazo. Es bonito, sí. Bollerazo, bollerazo. Sí, sí, Pues bollerazo. gracias, gracias. Gracias, pero, pero realmente lo planteaba así, en ¿eh? cómo... Y muchos que estoy tapado, digamos, yo no puedo usar instrumentos que usa él con el público. Bueno, sí que puedo. Pero, pero tú no, tienes
0: una bomba. Pero no, no me bomba
2: Eso lo hace él es, y es su, es su chiringuito. Queríamos ¿sabes?
1: que, que vinieras para tirarte bolazos y hay otra cosa que la gente creo que empieza a saberlo, pero eh, eh, siempre que te llamamos y aquí me meto en un saco de generación un poco basurera que te meten marrones eh, cada vez que te llamamos para colaborar en Movidas Nuestras eres el mejor actor cómico del mundo has estado en Gente Hablando últimamente lo has petado muy, te llamé para hacer un papel capítulo. en Cuerpo élite sí, lo guay. reventaste
2: guay, gracias tío joder todo es el mundo que,
1: eh, todo el mundo ¿por qué no haces más eh, quiero quiero que hagas más cine? quiero que seas eh, el guay. John Krasinski meets Ben Stiller de España
2: hostia John Kaczynski es el de The Office. El... ¿Un
1: yerno? Un yer... eh, he pensado en. Un... ¿Quién es el yerno con el, el que. Es el que hace. de el... Office,
2: sí. 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 Hostia, John Kaczynski, Mitch, Ben Stiller. Ben Stiller. Joder, Hay un... locura, Piénsalo, es una mezcla perfecta. Joder. Hostia, sí, sí, qué gracioso. No, pero quiero decir. No lo sé. No, yo llegas no lo sé. a un sitio
1: y es muy difícil encontrar actores cómicos que lleguen y lo peten y tú eres uno de ellos. Las pocas veces que te dan ocasión de decir: haz esta escena, haz tal. No, el director, los guionistas, todos respiran aliviados porque está Juanra y lo resuelve.
2: Bueno, lo, la verdad es que últimamente lo he hecho dos veces, en los últimos igual cinco años. Qué pero mentiroso eres. No, cuerpo de élite y, y, y gente hablando. Gente hablando. En
1: eh, en el fin de la comedia tienes alguna escena memorable.
2: Bueno, el fin de la comedia.
1: Es que, tío, si te yo, me tiraste yo, no estaba... yo de la lengua... No, 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 no. Esto, no, no, no se va a convertir esto en cine de barrio, pero creo. <risa> lo que quiero decir es que creo que eres un actor cómico
2: muy bueno y ¿por qué no te más películas? Pues no lo sé. Pues, yo yo qué sé. ¿Conoces algún guionista de cine? <risa> eh, ¿A ti te gustaría? ¿Quieres hacerlo más? Joder, comedia. Pues claro, que me fliparía. Vale, perfecto.
0: ¿Es verdad que ensayaste con tu madre el guion de gente hablando?
2: Sí, ella estaba sentada en la papelera... Y yo le iba cantando el texto. Si iba, iba, y me decía ella, ya voy yo, ¿no? Tete, si ya no puede, ya voy yo. Me iba diciendo. Estaba encantada cuando en el papel.
0: ¿Tu madre ha estudiado algo de... O sea, era actriz de joven No, o... no, no.
2: Ella solamente dice que había hecho radio en el pueblo con 16 años. Ya está, es lo que... Yo hacía radio. <risa> y ya está. Y luego ya pues, se le torció la vida cuando tuvo que emigrar y todo. Pero ya estaba ahí. Yo hacía radio en el pueblo. Ponía música de duodinámico.
1: Es buena buenas se apunta a todas tus cosas buenas y cosas malas
2: tiene recortes de prensa <risa> míos de, desde el pasaje del terror imagínate ya desde que salía algún reportaje el pasaje del terror del de, periódico de Barcelona se inaugura no sé qué sería una foto con un montón de monstruos y yo era uno de esos no o sea, sí. no sabemos cuál todavía pero o sea to todavía no sabemos quién era pero, y tiene tiene esas fotos todavía guardadas. Y no, no tiene, no tiene filtro. Le Pero gusta tú todo. la has
0: sacado en Boom y sí, hablas sí. mucho de tu madre. Y
2: cuando hago stand-up, la saco. En, el, en las noches del Club de la Comedia, ¿Sí? que a veces voy y hago media horita cuando ¿Sí? he podido, eh, pues la saco. Digo, vente Y entonces, si estoy hablando, algo de bien, hago. ¿La lo, sacas no, en escena? Sí, hago lo clásico que hacen los cómicos de stand-up, como el Club de la Comedia es stand-up clásico. ¿Sí? No arriesgo nada, también os lo digo. Entonces, hay un momento que hablo de mi madre y tal, que es el pico bloque de tu madre, y digo, ¿y que por cierto está aquí? Entonces la, la saco, saluda al público, y le digo al público, sí, bueno, si no le importa, queda. O sea, saca una sillita, se sienta a mi lado, y yo voy haciendo el texto y ella...
1: ¿Y el texto tiene que ver
2: con ella? ¿O ya un, el resto del texto es como...? Un, un cachito sí, y luego ya me voy a hacer otras cosas, pero ella se queda allí, con el bolso, sentada, <ríe> al final del escenario, así, y se va riendo y va aplaudiendo.
1: Qué guay, ¿cómo es como Springsteen saca a su madre también en los conciertos. ¿Qué me dices? Sí. No quería convertir esto en el programa de Garci, pero eh, ¿cuál es tu eh, segmento favorito de El sentido de la vida de los Monty Python? Es una película de sketches. ¿Cuál es tu sketch favorito? No son sketches exactamente.
2: Bueno, eh, la canción de Every Sperm is Sacred es una obra maestra. Increíble. El sketch que viene después de Los Protestantes. Es increíble. Es, es increíble eso también
0: la cara de la mujer Blande. podríamos de verdad podríamos sí, probarlo más esto? veces pues nosotros también lo hemos hecho dos veces y
2: tenemos dos hijos eso es, eso es precioso eso.
1: Eh, 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 la música normalmente la hace Erika y del casi todas las canciones pero creo que la del de esperma es de Michael Palin la tengo aquí
0: lo tengo apuntado que es si no te mi
1: Python bien. favorito ¿Sí? de decirte me parece que es increíble y un Python además que luego se dedicó toda su vida a presentar programas de viaje en la BBC Sí. Tío, ¿eh? no dejes
2: que y, te luego, a ti. y luego lo de... <ríe> y luego lo de... Hay una cosa que yo cuando vi la peli no entendía y sigo sin entender, pero que es hipnótica que es eh, el, el momento que hacen Bienvenidos a Vita de Película y eh, le dicen al espectáculo que tiene que encontrar un pez y sale y sale Graham Chamban con ese corsé con unos grifos es en los pezones eh. Terry Jones con aquellos brazos gigantes es Pe Pececillo, pececillo fishy sí. fishy fishy fish, fish y mirando a cámara y entra el hombre elefante con una bandeja
1: eh, lo, lo, lo hemos pasado estupendamente has venido a hablar del de sentido de la vida y creo honestamente ¿eh? sin echarnos flores creo <risa> que hemos desentrañado el sentido de la vida a lo largo de este rato ¿sí? ¿sí?
0: sí, sí. yo también
2: <risa> no sé ¿tú qué dices? Eh... creo que está bastante claro es que no sé por qué la gente va a seguir preguntándose yo creo que es es bastante triste todo ¿sí? porque nada tiene sentido ajá entonces depende del día que tengas oh, pues... Para mí,
0: el sentido de la vida Lo descubrí un día en una plaza de comendadoras Que estaba leyendo sola Y de repente Tuve la revelación de decir A nadie le importas A nadie le importa lo que hagas Y, y suena muy mal Pero, pero De verdad fue un alivio, un alivio brutal Porque de repente fue como de joder, estoy aquí como con miedo de hacer cosas, de fracasar, de escribir y que no guste, de, no sé, wow. no no llegar a los estándares que se esperan de mí. Y de repente dije, pero si es que a nadie le importa. Bueno entonces pues... fue como, pues ya que a nadie le importa, voy wow. a hacer lo que me dé la gana. Lo que dices tú que viste con 13 años después de ver la película, pues yo lo viví con 30 bueno, encomendadoras.
2: Pero de pensarlo, hacerlo, quiero decir... Hay un, hay un cacho eh Pero bueno, bueno el, ella, el... pues
0: yo me puse ella, a pilas.
2: hay <risa> gente ella. que talk the talk y ella walk the walk el, el, el mejor consejo que si talk the talk qué más quieres Valdomero.
0: no entiendo nada vamos a tener que subtitular esto
2: el mejor consejo que me dio un colega mío un amigo mío Gilbert eh, yo tenía veintipicos que está ahí pues eso, pa paralizado no sé hacer esto hacer lo otro ya eran veintipicos eh no sé me no sé hasta los huevos de escucharme y me dijo lo voy a decir en catalán pues como me lo dijo creo que se va a entender ¿Vols fe al puto favor de cumbança a fracasar de una puta vagada
0: totalmente
2: quieres hacer el favor de fracasar de una puta vez sí.
0: de empezar a fracasar sí,
2: de empezar a fracasar de fracasar de una puta vez
0: y totalmente yo
2: pues, pues, tienes toda la razón, fracasa ya Fracasa ya, imbécil es, ya, sensación... es, que si no, es que si no, se te va a acabar el tiempo de fracasar Se te pasa la me, voz de fracasar Me decía yo tengo una hija y yo no puedo fracasar Tú no, fracasa, fracasa Haz el favor de fracasar y acágala, venga, venga Nos quedamos con Qué eso es, Me parece que
1: es un broche de oro Fra eh, fracasa Llevamos fracasando un rato Y pensamos seguir, haci <risa> <risa> pensamos seguir haciéndolo eh, Juanra, muchas gracias Por venir a acompañarnos
2: a vosotros, por invitarme. <risa>
0: <risa> Empezamos a poner la voz grave. <risa> Hola, ¿eh? Estamos
1: de vuelta en Cebollas Verdes. Estamos de vuelta. Me encanta. No, hemos, no nos hemos ido a ningún lado. Eh, en mi cabeza creo que eh, ahora mismo estamos como en el punto álgido, de, estamos en 3 millones de espectadores y eh, sumando.
0: ¿Cómo te imaginas a la gente que nos escucha? Planchando alrededor de la chimenea.
1: Familias en torno ¿no? a un calcetín de Navidad, como gente de la posguerra, como Plácido. Un ladrón que entra ahí y se encuentra un boleto de lotería. Eh, eh, no lo sé, pero creo que les estamos educando. Y deberán estarnos eternamente <risa> agradecidos. ¿Es
0: el, el piloto de podcast más creído que, que se ha emitido nunca.
1: Eh, bueno, no sé. Creo que estoy, <risa> creo que estamos haciendo una labor social.
0: No sé... Castelo no está ella. haciendo una labor social con nosotros.
1: Castelo y Miguel Campos, que son los que han montado, han montado este chiringuito. Es, es esta
0: guardería de gente.
1: <risa> no les parecía suficiente pérdida de tiempo sus programas, que han decidido crear 80 spin-offs en un canal que nadie ha pedido.
0: Oye, no es por nada, pero esa... Ah, vale, te iba a decir, esa cámara no me enfoca nunca. digo, esto... A es... ver si va a estar mal. Lo primero ¿Ves? Que... Mira, ya vuelve a ti. Ya Lo... vuelve a ti. Lo primero qué? que hemos dicho... Ahora, ahora.
1: Dios, sabía que qué esto si iba a pasar. Lo primero que hemos dicho ha sido... No pensemos en la cámara. Es verdad que se graba vídeo también, pero vamos a centrarnos en el audio porque no somos superficiales. 15 minutos me... después, Ana Bollero mirando a cámara... Hola, es Cebollas Verdes mm. Ya
0: claro, no pensemos en la cámara porque siempre te apunta a ti, así también dejaría yo... Bueno, bueno habla,
1: habla más, habla más tú
0: Vamos, pues mira, voy a hablar porque es el momento de... Uf,
1: me vas a chapar la boca
0: Es el momento de la sección del final
1: Un momento, un momento, no hay sección del final, te dije que este programa era caos, anarquía, <risa> cosas rápidas No quería... ¡Eh, hola Ana! ¿Qué nos traes esta semana? Y es lo primero que has hecho, me estás diciendo esto
0: la sección se llama El chocolate del loro.
1: <risa> ¿Esto es verdad?
0: Pues sí, le he puesto este nombre porque así, si ves que el programa queda largo y quieres cortar, pues puedes prescindir del chocolate del loro.
1: Vale, y me gusta porque además también es un título genérico, con lo cual es susceptible de ser editado a la menor oportunidad en cualquier semana. Puedes meter... ¿no?
0: Efectivamente.
1: Bueno, va. ¿De qué va esto?
0: Bueno, pues a ver, en el programa este hemos hablado de... Eh de cine de creatividad en el
1: programa este en
0: este programita que tú presentas hemos hablado de gente que crea bueno pues en esta sección vamos a hablar de gente que destruye que en cierta literaria se conoce como crítica de cine ah. qué opinas de los críticos te gustan
1: ah, es un mundo difícil cada uno lleva su vida lo mejor que puede no sé.
0: Estoy viendo como una puñalada trapera que tienes ahí en la espalda y me parece que puede ser de una crítica... A ver,
1: no de sé. Ah, intento hacer comedias populares. Los críticos y yo tenemos un... No sé, soy como un mono en el zoo y ellos me miran desde lejos, hay una distancia prudencial.
0: Pero a ti, por ejemplo, ¿eh, ¿qué prefieres? ¿El cariño el de la crítica o el cariño del público? Si Quiero hay que elegir. El...
1: El cariño de todo el mundo.
0: No puedes eso. ¿Por qué no? Pues porque no, tienes que elegir... ¡Este es mi podcast! <risa> tienes que elegir. O la crítica te dice que es una gran película y no van ni Dios a verla, Ajá. o va gente en masa y los críticos...
1: Creo, si he de ser sincero, que eh, siempre encontraré un motivo para ser infeliz. <risa> o sea, si, si de repente hay una peli que va súper bien y hay solo un crítico en La Verdad de Murcia que dice, el segundo acto se desinfla un poco, entonces no podré dormir durante una semana pensando en el crítico de La Verdad de Murcia.
0: Perfecto, prepárate para cuando escuches el podcast.
1: Oh, ya. <risa>
0: bueno... <coughs> Perdón
1: No sé de qué estás hablando Este podcast nos lo hace ricos
0: eh, Vale, vamos a ver Vamos a hablar de crítica y de público Porque pueden, los extremos se pueden tocar Yo voy a traer, he traído aquí Una serie de críticas de, Sobre películas eh, Y lo que quiero es que tú adivines Si esa crítica la ha escrito Un crítico profesional en un periódico O si la ha escrito un internauta En Film Affinity, Un usuario de Film Affinity.
1: Tengo que adivinar el comentario si corresponde a un crítico profesional o un, a un usuario a un de Film Pavo Affinity. Desde su
0: casa. Eh, ¿Te diferente. das
1: cuenta cómo he repetido la premisa para que se entienda sí, bien tu sí, sección sí, 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 del bueno, Chocolate es del Oro? En
0: directo, bueno, eh... Eh,
1: quiero salvar esta sección. Creo en esta sección. Vale,
0: he hecho una pequeña selección. Entonces vamos a empezar con... Rogue One, una historia de Star Wars. Rogue One, ¿se dice?
1: Sí, exactamente así. Rogue One. Roge One. <ríe> Escrita por JJ Abrams.
0: Bien, eh, esta es la frase. La historia que se nos presenta tiene menos gancho que un documental sobre la reproducción de los caracoles ampularidos.
1: Uh, creo que se ha intentado marcar el pisto y, por lo tanto... Eh, Usuario de Film Affinity Ping. ¿Bien?
0: Sí, bien ah, Perfecto. Eh, sobre la misma película Un momento,
1: ¿quién era? Di el nombre de, este, eh, de nombre, este señor
0: El señor experto en caracoles es Omar Fer
1: <risa> Omar Fer, vale
0: Segunda crítica de la misma película Sería surrealista que en medio de esta apoteosis De los efectos especiales Algún espectador fuera capaz de dejarse invadir por el sueño Me ha ocurrido Debo de ser anormal
1: ah, Es Clarísimamente, una crítica de Carlos Bollero. Porque utiliza la palabra normal, porque él va del palo, no soy crítico, soy uno más. Eh, tiene que ser él. Y luego, aparte, sé que se duermen las pelis.
0: ¡Ping! Efectivamente. <risa> ha sido el ping con más rencor. ¿Es de Carlos Bollero? <risa> es de Carlos Bollero en el país.
1: Que, que no tiene nada que ver contigo.
0: No tiene nada que ver conmigo, no.
1: Eh, eh, un día contaremos tu historia con Carlos Boyero. Tienes una buena historia con Carlos Boyero. ¿Quieres contarla ahora o la reservas para el final de temporada?
0: Final de temporada <risa> Es muy gordo para un primer programa <risa> Vale eh, vale, Vamos a seguir con otra película que no sé si habrás visto eh, Es de Steven Spielberg Jurassic Park
1: Hombre, tu película favorita
0: eh, Bien, ¿quién dijo esto? ¿Quién escribió esto? Un circo Espera, sí Un circo audiovisual un más difícil todavía de efectismos artísticamente nulos y de eficacia visual tan fulminante como efímera. Pues nadie hablará de esta vacía película dentro de un par de años. ¿Quién es este visionario?
1: <risa> eh, supongo que es eh, un crítico porque... Da la sensación de que la ha visto en el estreno hace, ¿no? o hace poco. No me da la sensación de que sí, sea Film la, la,
0: es del Jurásico, la crítica, de hecho.
1: wow <risa> Así aprenderá. Eh, no sé, eh, eh, ¿crítico, ¿crítico de cine? Sí. ¡Bing! Ah.
0: Ángel Fernández Santos. Estoy on fire. Del país. Oye, a ver si fallas alguna, joder.
1: Eh, Ángel Fernández Santos, ya sabes que era el que acuñó el término pólvora mojada para referirse a, al cine español que carecía de de interés, no sé si social o artístico es un término que molesta mucho a, a, a Alex de la Iglesia ajá era bueno. una cosa que quería
0: muy bien, <risa> lo siento no pasa nada <risa> eh, vale, otra crítica sobre la misma película Jurassic Park los velociraptores no eran así <risa> <risa>
1: ¿Es de Carlos Boyero otra vez?
0: <risa> Ostras, tengo que hacerme era un tono de fallo. Carlos, <risa> Carlos Boyero,
1: entendiéndose un Ducados.
0: Pf, te aseguro,
1: te aseguro, yo los vi. Los dinosaurios no eran así.
0: <risa> los velociraptores. Ah. No eran un pavo de dos metros.
1: ¿No eran un pavo de dos metros?
0: Efectivamente, está, bueno, efectivamente no. Esto lo ha escrito Eustaquia.
1: Uh, o sea, es Film Affinity Es Film
0: Affinity, es, lo ha escrito... Aún así le daba un 10 a la película <risa>
1: <risa> En un sorprendente <risa> giro
0: Efectivamente y, y voy a seguir con, con Jurassic Park eh,
1: Venga, hacemos una más Sí,
0: la última eh, Y aquí ya ha habido crítico y ha habido de usuario de Film Affinity O sea, que aquí te la juegas Vale Jurassic Park Vale que sea tramposa Vale que venga de un argumento irreal Vale que la historia tenga poco jugo ¿Pero alguien ha visto unos dinosaurios tan reales alguna vez?
1: ¿Qué? No tengo ni... Idea. No, esta crítica no tiene sentido.
0: Sobre todo después de haberte dicho la de los videobocilactores, no eran así. Uh,
1: esta me parece la más incoherente de todas. No, no.
0: Como que incoherente? Lo tiene todo. Contradicción, apunta a varios sitios...
1: Pseudociencia... es Escargante, la ha Emocion. escrito Ana Boyero.
0: Emoción, la he escrito yo... <risa> Bueno,
1: ¿qué? ¿Eh, ¿Crítico de cine?
0: Crítico de cine. ¿Quién era? Bueno, no. Eh, no, eh, uno iba a decir. Es, eh, el chico es Chico Santamano. Iba a decirte. <risa> que era crítico de cine? No. ¿Qué, qué eh, pues sí, este ha sido usuario ¿Qué? de Film Affinity. Se llama Anatómico Juan. Y, y bueno, esto ha sido el chocolate del loro.
1: En, en, eh, un momento, an antes de cerrar esta sección que con muchas posibilidades va a volver.
0: <risa> He puesto el último clavo por, en esta porque, sección.
1: Desde luego ha sido. Mira, un toquecito de violín para cerrar. Ti, 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 me quito un sombrero, me quito el otro, estás despedida. Eh, un momento, de coda final, ¿hay alguna reflexión? En plan, ¿quiénes son más destructivos en tu opinión? ¿Los críticos o los.? No. ¿Quién eres tú para decidir?
0: Tengo no, mi reflexión es que, que Jurassic Park es muy bonita.
1: Bueno, esto es todo.
0: ¿eh?
1: Esto es todo lo que teníamos que decir. Jurassic Park es muy bonita. Te bueno, la, este, ¿qué? Os la
0: recomiendo. Ah, más, más.
1: ¿Sí? Cuéntame, cuéntame más. ¿Hay más películas de estas? Pero... ¿Hay una saga? ¿Por casualidad?
0: Oye, podíamos traer a Bayona.
1: Precisamente es nuestro invitado de la semana siguiente. Bueno, este ha sido nuestro primer programa. No ha ido tan mal, ¿no? Creo que se ha caído el chiringuito a pedazos, pero. Bueno, probablemente. Probablemente volvamos. ¿Por qué? Porque. Mmm, porque no tenemos nada mejor que hacer. No, fue...
0: no voy a decir cuándo grabamos esto. ¿Sabes cuál va a ser la crítica del podcast? Los podcasts no eran así. De nuestro. <ríe>
1: Gracias Ana. Bueno, <ríe> hasta aquí nuestro primer programa, el pri la primera entrega de Cebollas Verdes. Eh, gracias a nuestro primer invitado, Juan Rabonet, ha sido un lujo tenerle. Gracias a um, Cristóbal Garrido por el lobo, a Álvaro Carmona por la sintonía. Gracias a Juan de Pablos por existir. Gracias Ana, gracias Ana Bollero.
0: Gracias a ti, gracias a Steven Spielberg.
1: <ríe> Lo hemos hecho. Eh, gracias a Antonio Castelo Y Miguel Campos Y, y a Fibeta Landa Podcast suscribiros. Podéis suscribiros Suscribiros al canal Nos vemos eh, otro día Bye bye
0: Adiós <risa>